0: É um privilégio, uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. É, eu trago um forte abraço do pastor Eliezer Rodrigues, Georgia, toda a diretoria da igreja de Taubaté, a diretora Débora do Centro de Treinamento Bíblico em Taubaté, mando um abraço para todos vocês. E eu, de uma forma muito especial, estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando a palavra do Senhor com vocês. E nós estaremos aqui hoje batendo um papo, bem, bem gostoso a respeito da Palavra de Deus. Você ama a Palavra de Deus? Amém. Glória a Deus! Então, deixa eu me apresentar para quem não, não entendeu direito, o nome é um pouco complicado mesmo, eu sei que algumas pessoas não, não entendem de primeira, de primeira vez o meu nome, meu nome é Braulio. Eu sou casado com a professora mais bonita do Rema, vocês viram ali as fotos dela, ali. ela está lá em cima é, ministrando para as mulheres. Temos dois filhos, Felipe e a Ana, que estão conosco ali em Taubaté e nós é, servimos ao Senhor com muita alegria. Nosso coração ele está realmente disponível para o Senhor, para que o Senhor nos mandar fazer. É, e eu creio que essa palavra ela nos motiva a fazer exatamente isso a servir, e servir com alegria porque quando nós servimos ao Senhor com alegria é o único momento em que realmente nós somos plenos porque nós estamos fazendo exatamente o que nós fomos criados para fazer amém queridos? Glória a Deus deixa eu só perguntar uma coisa aqui porque como eu não conheço vocês ainda quantos aqui já fizeram rema? levante a mão praticamente todos quem ainda não fez o rema, deixa eu só ver, ótimo, muito bem, glória a Deus. Amados, hoje nós teremos aqui um, um tempo glorioso para que nós possamos falar de, ao coração dos homens. E é um pouco diferente quando a gente está falando com um público misto ou quando a gente está falando com as mulheres. O homem tem uma característica diferente, você concorda comigo? não dá para a gente misturar tudo e falar que tudo é a mesma coisa. É óbvio que a Palavra de Deus ela trata de assuntos bem específicos a respeito da, do, da, da questão masculina, mas ela também trata de vários assuntos. E hoje, como nós estaremos aqui falando dentro do contexto do Rema, nós vamos fazer um mix de várias matérias do Rema, mas trazendo para o contexto, para o coração do homem. Amém? Você vem comigo nessa jornada? E eu também ouvi dizer que hoje nós é, teremos aqui um tempo glorioso e que não tem limite de horas, nós vamos fazer aqui uma, uma, uma vigília, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Então nós vamos ficar avançando aí, brincadeira. Mas eu sei que realmente tem algo poderoso é, do Senhor para as nossas vidas aqui hoje. E você que ainda não fez o rema, eu te encorajo de verdade a fazer o rema, não perca a oportunidade, você já deve ter ouvido ouvido muitas vezes as pessoas falando que o rema mudou a vida das pessoas e eu sou uma testemunha cabal desse desse dessa transformação, é, eu nasci dentro de um contexto cristão, nasci dentro de igreja evangélica, minha mãe é, sempre nos levou para a igreja, meu pai não era é, crente mas eu cresci nesse contexto, mas uma vez que eu conheci a palavra revelada, eu passei de viver uma experiência de ouvir falar para viver a palavra. O rema não é, uma, não é um seminário teológico onde você vai aprender uma série de te, teorias a respeito da Bíblia, mas você vai viver a palavra na prática. Essa palavra vai transformar a sua vida, porque você vai começar a caminhar de acordo com uh, os princípios do Senhor. E os princípios do Senhor, eles não falham. E sabe, queridos, muitas das vezes a gente olha para os princípios do Senhor e às vezes a gente fala assim, não, não vai funcionar, não vai dar certo, não tem lógica nisso. É óbvio que não tem, porque não é natural. A mente natural acha a palavra de Deus, a Bíblia diz isso, acha loucura, porque não faz nenhum sentido, por exemplo, eu com 90% do recurso que chega nas minhas mãos, eu viver melhor do que eu estivesse com 100%. Não é verdade? Faz algum sentido? Eu tirar 10% para poder é, entregar, para poder semear e eu viver melhor do que eu estivesse com 100% e isso é um fato, não é, se você vier para mim e falar assim, ah não, isso é, é história, é, você está inventando, eu vou te provar e eu vou te dar inúmeros testemunhos meus a respeito de que essa palavra funciona, funciona, porque os princípios de Deus são irrevogáveis e as promessas que Ele fez, todas elas têm um sim e um amém em Cristo Jesus, amém? Então hoje como eu disse, a gente vai estar... Tá é, pincelando uma série de, de matérias do Rema, nós vamos falar um pouco a respeito de fundamentos da fé, nós vamos falar um pouco a respeito do caráter de Deus, nós vamos falar um pouco a respeito de realidade da nova criação, uma série, família cristã, uma série de aulas, uma série de, de matérias que você vai ter no Rema e quem já fez o Rema vai perceber que a gente vai tocar em várias delas hoje, porque hoje nós vamos, como se estivéssemos fazendo um bom churrasco, Amém? Vocês gostam de churrasco? Eu morei oito anos em Porto Alegre, então eu gosto de um bom churrasco. É como se você tivesse um bom churrasco onde você tivesse uma variedade enorme ali de carnes. Então você tem a picanha, você tem a maminha, você tem a costela, você tem a linguiça, você tem um pãozinho de alho. E hoje a gente vai tocar um pouco em todas essas... Esses... É, degustar um pouco de cada uma dessas matérias, mas com um foco muito grande no coração do homem. Sabe, queridos, nós temos é, ouvido muitas pregações a respeito, muitas pregações para homens. Quantos de vocês já ouviram algumas pregações a respeito né, da, da questão masculina? E muitas das pregações, eu não, de forma alguma, eu quero aqui é, desmerecê-la, muito pelo contrário, elas me abençoam muito. Mas muitas das pregações, elas estão baseadas no efeito, no como que o homem deve se comportar, na teoria de como que a vida funciona, é, nessa, na, no efeito do dia a dia. E aí traz para a gente um contexto de que nós devemos viver num mundo politicamente correto. E esse politicamente correto, a gente pode até se adequar, mas a gente não é livre nele. A gente não é verdadeiro nele. Existem coisas no coração do homem que nós vamos passar aqui hoje, nós vamos estudar. Eu vou te mostrar na palavra a respeito do coração do homem que existe algo que clama, que o homem tem necessidades de ter uma paixão, de ter algo forte, de ter uma competitividade. Vocês já pararam para pensar que, como as brincadeiras, hoje está meio misturado, porque é, a gente vai falar um pouco a respeito do mundo hoje, como ele está, mas eu já tenho um pouquinho de idade, minha barba já está branca, meus cabelos estão ficando brancos, é, já, já vivi algumas coisas e não vivi essa geração que nós estamos vivendo agora, que não tem muita identidade com algumas coisas. Mas eu era aquela criança de brincar na rua, jogar bola na rua, soltar pipa, fazer tudo que uma criança faz, e é uma, o coração do homem é diferente do coração da mulher, por exemplo, as mulheres elas se, elas se contentam, se alegram, se, são plenamente satisfeitas, as crianças, as meninas, brincando de casinha, arrumando a casinha, botando a bonequinha, blanada. agora o homem vai brincar de qualquer coisa, quem ganha? O homem quer saber quem é que ganha, não tem essa se deu um empate. Ah, não tem graça. Se não tem, se não tem ninguém quem ganha, eu não vou nem brincar disso daí. Se eu vou jogar um futebol, eu quero saber quem ganha. Se eu vou soltar pipa, eu quero cortar a pipa do outro. Se eu vou jogar bolinha de gude, não sei se chama bolinha de gude aqui. Se eu vou jogar bolinha de gude, é, tem quem é que ganha? O coração do homem tem essa necessidade. E isso é uma natureza que Deus nos criou assim para fazer. Agora, qual é o problema? É, são os extremos ou o extremo do homem ser um brutamontes, um, um déspota, alguém grosso que não sabe falar com as pessoas, ou ser alguém extremamente gentil, extremamente educado, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que as mulheres, elas olham para os homens, aquele homem extremamente gentil, educado, e elas olham para os brutamontes, elas, elas ficam num impasse, para que lado que eu vou? Os dois não me completam. Agora, se você tem o equilíbrio da palavra, você pode ser o homem dos sonhos para qualquer mulher. É necessário que nós, homens, encontremos a nossa identidade. O coração do homem clama, clama, por coisas que só o homem entende. Nós ouvimos, como eu disse, algumas pregações a respeito da caixa do nada, mas é necessário que o homem esteja em alguns, em alguns lugares isolados para que ele possa analisar a sua vida. Está tudo bem com o som? Está tá tudo bem, vocês estão me ouvindo bem? É necessário, Jesus fez isso. Jesus por várias vezes ele tinha que se isolar, ele tinha que olhar para dentro dele, ele tinha que ter comunhão com o Pai, sem os barulhos do dia a dia, nós homens precisamos ter relacionamento com a palavra, nós homens precisamos orar a palavra, sabe queridos, a igreja por muitos anos tem perdido, os, os cultos de oração, eles são dominados por mulheres, por que, que nós homens não temos intimidade com o nosso Pai. Jesus, Ele falava, o que eu faço é o que eu vejo meu Pai fazer. Ele tinha comunhão com o Pai o tempo todo, Ele ia tomar decisões, Ele ia fazer as coisas, Ele estava o tempo todo falando com o Pai. Ele estava o tempo todo orando, Ele estava o tempo todo dando graças, Ele estava o tempo todo pedindo direção. E nós homens não, nós estamos muito ocupados, nós somos muito responsáveis nós somos muito é, 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 no dia a dia a gente tem muitas é, ocupações e eu não tenho tempo para orar sabe queridos se você não tem tempo para orar você vai pagar um alto preço e vai gastar muito tempo corrigindo coisas que você poderia ter se antecipado em oração amém, amém. tudo bem até aqui vocês me amam ainda amém. sabe queridos eu eu costumo pegar a palavra e meditar na palavra, por muitas das vezes a gente, a gente é, pode correr o risco de ouvir uma pregação, de ouvir uma palavra, de ouvir um ensinamento e acatá-lo no nosso coração sem conferir na palavra, Paulo ele, ele exalta um povo, um povo de Bereia, os bereanos, porque eles ouviam as pregações de Paulo e eles iam conferir se aquilo era exatamente como Paulo estava dizendo. Então o que é necessário? Que nós ouçamos a palavra de Deus, ouçamos os ensinos, ouçamos as pregações, mas que nós possamos conferir se é aquilo daquela da forma como está escrito e nós precisamos meditar na palavra, sabe queridos, é, quando o, é, a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ouvir para que ela chegue no nosso coração e então ela transforme as nossas vidas, eu ouvi alguma vez do, do, do apóstolo Sérgio Pessoa que marcou a minha vida, ele deu um exemplo, como eu disse aqui, eu gosto muito de churrasco, ele deu um exemplo, não sei se vocês já ouviram esse exemplo, mas me permitam contá-lo novamente, ele disse que quando você está numa churrascaria, ou quando você faz um bom churrasco e você tem aquela picanha, posso, posso maltratar vocês um pouquinho agora? vocês me deixam só, só um pouquinho imagina uma picanha suculenta, aquela o cheiro vai longe parece até aquele desenho que a gente vai flutuando no cheiro até chegar na Aquela picanha macia, bem suculenta, quando ela está na churrasqueira, ela é picanha, correto? Aí você tira aquela picanha, coloca na tábua, corta, não é um bifinho, você corta um bife, aquele bife bem suculento. Quando você corta aquele bife, ela continua sendo picanha. Quando você coloca no seu prato, e aí você pega ali o seu garfo, não precisa nem da faca, só o garfo, você aperta um pouquinho e já parte ela, de tão macia que ela está, suculenta, já tem gente ali até molhando a, a, a máscara ali, está enxugando assim, vai. aquela picanha bem suculenta, quando você parte ela, ela continua sendo picanha, quando você pega aquele pedaço, coloca dentro da sua boca, ali ela ainda é picanha, e aí você mastiga, mas mastiga pouco, porque ela está tão macia, tão gostosa, você mastiga um pouquinho, daqui a pouco você engole. E aí ela cai no seu estômago. Mas se alguém, naquele momento, fizer uma operação, abrir o seu estômago, ela ainda vai continuar sendo picanha, vai continuar extraindo aquilo dali como picanha. Mas vai ter um determinado processo dentro do seu organismo que vai extrair os nutrientes daquela picanha e vai ter um momento em que você não vai saber mais o que é picanha e o que é você. A palavra de Deus, ela funciona da mesma forma, ela aqui é a palavra de Deus, ela aqui é a palavra de Deus, mas quando ela cai no seu coração e se mistura, você já não sabe mais o que é você e o que é a palavra de Deus. E aí ela produz os frutos porque você declara a palavra de Deus com uma força, com uma convicção tão grande, que aquilo ali já faz parte de você e então a palavra funciona então nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos pensar na palavra de Deus para que possamos desfrutar de tudo que o Senhor conquistou para nós, amém? amém? podemos começar então? Amém. glória a Deus, a palavra de Deus em provérbios capítulo 4 verso 23 diz, sobre todas as coisas que você deve guardar guarda o seu coração porque dele procedem as saídas da vida. E aqui nós vamos falar um pouco a respeito do coração do homem. O coração do homem é um coração selvagem. Concorda comigo? O homem gosta de explorar, o homem gosta de aventura, o homem gosta de dirigir, o homem gosta de, de descobrir novas coisas. Eu não sei você, talvez a, a, a vida nos levou para alguns caminhos mais... É, mais burocráticos, por exemplo, eu. eu, eu tenho uma função secular que eu trabalho numa empresa de tecnologia, eu trabalho muito no escritório, fico, agora nesse, nesse tempo de pandemia eu trabalho muito em home office, fico horas e horas sentado, trabalhando, resolvendo uh, algumas situações, mas aquilo dali é, satisfaz porque o Senhor nos deu uh, uh, o trabalho para o sustento mas eu, eu sou pleno quando eu estou fazendo a vontade de Deus eu sou pleno quando eu estou aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês eu sou pleno quando eu desfruto das maravilhas que Deus criou, eu sou pleno quando a gente vem, por exemplo, de Taubaté para cá viajando numa estrada tão linda é gostoso demais o homem tem essa essa, essa necessidade de o ar puro principalmente, eu sou nascido e criado no interior, a gente que é do interior, a gente tem essa necessidade de ter a vida, de sentir o sol, de sentir o vento, chuva, Amém. coisas que mexem com o coração do homem. E o homem, ele tem essa necessidade por alguns motivos. Um deles, a gente vai começar a ver agora. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos lá no início ver exatamente algumas características do coração do homem. Por que que o homem é assim? Por que que Deus criou o homem com, essa, com essas características? E como que a gente pode se adequar à palavra de Deus para que possamos ser plenos, vivendo os planos de Deus na nossa vida e fazendo exatamente o que Ele sonhou para que nós fizéssemos? Você concorda comigo que quando a gente faz o que a gente nasceu para fazer, a gente é, é pleno, é feliz, é satisfeito? Eu posso pegar, por exemplo, esse copo aqui, ele foi feito para quê? Para colocar líquidos para que possamos beber. Mas eu posso, posso colocar ele aqui em cima como sendo o peso da minha Bíblia. Vai servir? Vai. Mas ele não foi feito para isso. Agora, quando eu tenho, coloco água dentro dele. E ele me é útil para saciar a minha sede. Ele está cumprindo o propósito pelo qual ele foi criado. Ele deixa de ser uma gambiarra para ser algo útil, proveitoso. Amém? Hoje nós vamos sair daqui com a consciência de que nós não somos criados para ser gambiarra. Mas nós temos um propósito firme em Deus. Amém? Você abriu lá, Gênesis capítulo 1. Nós vamos precisar voltar no início de todas as coisas para que a gente possa entender exatamente como funciona o coração do homem. Gênesis capítulo 1. Verso 26, a idade vem chegando e a gente já tem que olhar direitinho aqui, pra... às vezes o braço fica curto. Então disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, os criou homem e mulher os criou, primeira coisa, Deus criou homem e mulher, nada além disso, não existe nada entre isso nem além disso, homem e mulher, é dessa forma como Deus criou, é dessa forma que seremos plenos, qualquer coisa diferente disso é gambiarra, amém? Então Deus nos criou homem e mulher, então Deus os abençoou e disse Sejam férteis, multipliquem-se, multipliquem encham e governem a terra Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu Sobre todos os animais que rastejam pelo chão Então Deus disse Vejam, eu lhes dou todas as plantas como semente Em toda a terra e todas as árvores frutíferas que lhes sirvam de alimento Verso 31 Então Deus olhou para tudo que havia feito E viu que era muito bom então Deus criou o homem com um propósito, para que ele dominasse, para que ele governasse sobre a terra. Não sobre outras pessoas, mas sobre a terra. Que ele tivesse domínio, que ele cultivasse, que ele se multiplicasse. Esse era o propósito inicial do homem, para que ele pudesse é, dominar e não ser dominado. Hoje em dia, o que era para que nós pudéssemos dominar, tem dominado o homem. Por exemplo você já pensou para pensar que maconha é uma planta? era para que nós dominássemos sobre isso e muitas pessoas estão sendo dominadas pelo vício maconha, álcool fumo tantas outras drogas que era para a gente dominar e estamos sendo dominados a natureza que era para que nós dominássemos estamos sendo dominados pela natureza estamos sofrendo pela natureza e nós precisamos dar ordem para que nós possamos dominar sobre a natureza. Esse foi o propósito pelo qual Deus nos criou. E seguindo, é, capítulo 2, verso 7, diz assim, Então o Senhor Deus tomou o homem do pó da terra, soprou-lhe o fôlego em suas narinas e o homem se tornou um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste e ali... Colocou o homem que havia criado. Verso 15: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas Deus lhe ordenou: Coma a vontade de todas as árvores do jardim, exceto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho farei alguém que o ajude e o complete, para aí um pouquinho olha para mim para para pensar um minuto, Deus pegou e formou o homem do pó da terra, certo? não foi isso que nós lemos na bíblia? está escrito na sua bíblia aí, certo? só que Deus criou o homem, soprou o fôlego de vida nas narinas dele ele se tornou um ser vivente mas no momento seguinte o que, que Deus fez? Você parou para pensar que ele pegou esse homem e colocou ele dentro de um jardim? John Edridge, ele diz que quando Deus criou o homem, ele criou o homem num lugar selvagem, num lugar mais livre, um lugar mais de exploração. E ele sim Colocou o homem dentro do jardim, para que ele dominasse, cultivasse, botasse ordem ali, desse nome aos animais, cuidasse de todas as coisas que Deus criou. Mas o coração do homem foi formado fora do jardim. A mulher, em contrapartida, ela foi formada dentro do jardim, porque assim diz a palavra. Então, no verso 20, 21... Então, Senhor Deus fez cair Adão num sono profundo enquanto ele dormia tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ocupava dessa costela o Senhor fez uma mulher e trouxe ao homem, finalmente exclamou o homem, esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher porque do homem ela foi tirada, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne você parou para prestar atenção nisso? Deus formou o homem do pó da terra, fora do jardim, trouxe ele para dentro do jardim, dentro do jardim a mulher foi criada. Entende a diferença de uma coisa e outra? Entende a diferença de um coração e outro? Entende a diferença de um ambiente e outro? O homem ele gosta de um ambiente mais selvagem. Faz parte da natureza do homem. Como eu disse aqui, o homem, ele, se for jogar para o ímpar, ele, ele tem que ganhar. Não dá para ser, ser tudo muito tranquilo. O homem necessita dessa exploração. O coração do homem necessita explorar. Mas ele necessita explorar de acordo com a vontade de Deus. Deus colocou ele dentro de um jardim para ele governar. Para ele tomar conta. Para ele dominar sobre aquela situação. Para ele ser responsável sobre tudo que Deus colocou na mão dele para governar eu não sei quantos de vocês já assistiram o filme do Homem-Aranha, mas o tio do Peter Park falou com grandes poderes, vem grandes responsabilidades é, homem também gosta muito de super-herói não é verdade? a gente se identifica, porque nós somos super-heróis, amém? nós somos super-heróis, nós vencemos as batalhas nós gostamos disso eu não sei você, mas um dos filmes que eu mais gosto é Coração Valente. Não tem nada ali de romântico naquele filme. As mulheres gostam de filmes românticos. Nós gostamos de filme de aventura, filme de disputa, filme de, de jogos. Nós gostamos muito de jogos. Hoje eu não vou falar muito sobre futebol, tá bom? Eu vou deixar isso para depois. Vamos falar, amanhã tem, amanhã tem Super Bowl. Futebol americano eu gosto muito, não sei se vocês gostam. Amanhã tem Super Bowl, então vamos falar do Super Bowl depois, ok? Ok. Mas é exatamente isso, essa é a graça, essa é a alegria do homem, essa disputa, não é verdade? Nós gostamos disso, então o homem foi criado com uma responsabilidade, a mulher foi tirada da costela do homem, então presta atenção nisso, Deus colocou o homem para dormir, abriu a costela dele, tirou uma das costelas e formou a mulher, a ajudadora, aquela que ia pegar junto, mas formou dentro do jardim. Dentro desse ambiente mais protegido, dentro desse ambiente mais seguro, aonde o homem tinha a responsabilidade de cuidar, de dominar, de prover à mulher este ambiente seguro. Amém? E você lembra que a gente viu aqui que Deus deu uma ordem ao homem? Olha homem, eu te criei, eu te, eu te formei do pó da terra, eu te trouxe para dentro do jardim, tudo que está aqui você cuida, é sua responsabilidade de cuidar, dominar, você pode comer de qualquer coisa, exceto de uma fruta, da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, você certamente morrerá. Essa ordem foi explícita para quem? Para Adão, não foi? E Deus deu essa ordem explicitamente para Adão. Então, o que acontece? Vamos para o capítulo 3, de Gênesis, verso 6. Então a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto, comeu e depois deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu, olha olha o que aconteceu nessa situação Eva estava ali, olhando para aquela árvore ela viu que o fruto era bom, parecia delicioso e parecia da sabedoria, e então Eva tomou do fruto e comeu, olha o que está escrito em 1 Timóteo como eu disse, a gente vai dar uma passeada hoje na Bíblia, amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versos 13 e 14. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Tá claro? Adão não foi enganado, a mulher estava ali, ela deu ouvidos à voz da serpente, gerou incredulidade no coração dela, porque Adão tinha dito para Eva as ordens de Deus, Eva não acreditou, gerou incredulidade e ela olhando aquele fruto, pareceu agradável, ela tomou e comeu ela foi enganada pela serpente, mas Adão não foi enganado. E aqui, queridos, eu queria já trazer um primeiro ponto muito importante. Adão, ele tinha a responsabilidade de zelar, de cuidar do jardim, de cuidar de tudo que Deus havia orientado ele a fazer. Ele era responsável por isso. Ele não poderia deixar que Eva ficasse ali porque ela estava com ele, ele não poderia que Eva ficasse ali dando ouvidos à serpente, mas ele deixou, mas pior do que, ele, do que ele não ter impedido, foi ele ter tomado do fruto também e comido. Sabe queridos, isso, essa é uma estratégia que o diabo vem colocando há séculos, desde o princípio, ele coloca uma situação como se fosse de amor, e eu já vi alguns pregadores inclusive falando que Adão pecou por amor a Eva, olha que, que linda demonstração de amor, ele viu que ela estava perecendo e ele falou, eu não vou te deixar sozinha meu amor, eu vou também morrer com você, parece até uma declaração forte de amor né, mas deixa eu te falar, é desobediência, é desobediência, Adão não poderia ter feito isso, ele era responsável por toda a palavra que Deus colocou no coração dele, ele cedeu e aí trazendo para o contexto atual, toda forma de amor é possível, porque tudo é amor então Adão, por amor a Eva, se sacrificou e morreu. Não, por amor a Eva, ele foi burro e deixou tudo a perder. E trouxe desgraça para todo mundo. Olha o que, que a Bíblia diz. Então, verso 7, é 7 mesmo? Não, é 9. <risos> então o Senhor chamou o homem e perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi, porque tive medo, porque estava nu. Verso 12, o homem responde, aí, desculpa, o Senhor pergunta no verso 11, quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei para que não comesse? E olha a resposta de Adão, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu o fruto e eu o comi. O coração, aquele coração responsável, o coração que foi criado para ser firme, para ser exatamente como Deus criou, responsável, zeloso, cuidadoso, que dominava sobre todas as coisas, então o homem é dominado por uma sugestão, e pior do que isso, ele não assume a sua responsabilidade, ele culpa a mulher, e o que, que tem acontecido com o mundo de hoje? Não é tanto isso? os homens não estão assumindo os papéis que eles deveriam assumir e cumpram as mulheres aí ah, é o feminismo, olha essa onda de feminismo, a gente não tem como lutar contra isso, se a gente lutar a gente vai achar, as pessoas vão falar que a gente está errado, nós vamos ser discriminados, o que, que vão falar da gente? Direitos iguais é óbvio que nós devemos ter direitos iguais, mas responsabilidades diferentes nós homens somos responsáveis pelo que Deus nos confiou nós não podemos simplesmente ignorar, ceder as pressões do mundo e ainda culpar as outras pessoas, falando, não, mas foi a situação, ah não, eu menti nessa situação, mas é porque não tinha jeito, eu tinha que mentir, senão ia dar muito problema, era mais fácil mentir porque a gente resolvia rápido e depois esquece, já era, você está negociando, você está pecando... Minha esposa conta um, um, uma, uma situação que eu acho que é muito válida para um contexto como esse. Imagina que nós conheci, conheçamos uma linda moça e ela então, ela encontra um rapaz, se apaixona por esse rapaz e então eles ficam noivos e estão com a data do, do, do casamento marcada. Imagina essa situação comigo. Você consegue imaginar, você consegue olhar para uma moça, uma moça muito bonita, muito distinta, muito elegante, muito fiel ao, ao namorado dela e então agora noivo e eles estão com a data do, do casamento marcado. E então aparece um rapaz muito bonito na igreja, muito forte, alto, parecido comigo assim. E aí ele chega na igreja e aquela moça então olha para ele e ela... Nossa, que rapaz bonito Que rapaz bem apresentado Nossa, ele é forte, né? Bom, deixa eu pensar uma coisa Eu vou casar com meu noivo Eu vou passar a minha vida inteira com ele Que mal tem Eu sair com esse rapaz uma noite só Eu vou passar o resto da minha vida casada com meu noivo Vamos ter filhos, vamos É uma noitezinha só com esse rapaz, que mal tem, quantos de vocês ouvem essa história e falam assim, não tudo bem, está tudo certo, para mim chega a dar até um, um embrulho no estômago, assim, você está maluca? Mas quantos de nós não tem feito isso, sabendo que o nosso noivo... Nosso Senhor em breve está vindo para nós passarmos a eternidade com Ele e muitos de nós estamos dando uma saidinha com o capeta. Cedendo a mentiras, cedendo a negociações fraudulentas, cedendo a. a, a como é que chama? Imposto de renda, quando a gente. Sonegações do imposto de renda. Queridos, nós somos criados para ser responsáveis em todas as coisas. A Bíblia nos garante que nós precisamos ser responsáveis, que se nós formos fiéis no pouco, nós seremos colocados sobre o muito. A palavra é depositada no nosso coração para que nós sejamos fiéis a ela, porque o Senhor é fiel e Ele não muda. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel à sua palavra. Amém? Mas e aí? Diante de todas essas coisas, tudo isso aconteceu, Adão fez tudo isso daqui, culpou a mulher, a mulher culpou a serpente e ninguém mais assumiu a responsabilidade e se estabeleceu o caos. E agora, quem poderá nos defender? Tudo isso causado por uma fragilidade, por uma falta de responsabilidade no que Deus havia confiado a Adão ele olha para sua mulher, ele fala, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela vai morrer, e o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar ela morrer sozinha? Não, eu vou morrer junto, que ideia horrível, a Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, para que nós possamos ser vitoriosos, e então esse caos se estabelece, a inversão de papéis acontece, o homem culpa a mulher falando A responsabilidade devia ser dela ela que, ela que errou E eu só fui na onda Ou seja, desde o início A inversão de papéis Já estava estabelecida Por uma característica do que o diabo Havia sugerido à humanidade E hoje não é diferente Quantas mulheres estão Carentes de homens que sejam firmes Responsáveis E quantos homens Estão ah, mas ela é assim, o que, que eu posso fazer? Ela, ela, ela dita, se não for do jeito dela, to, não dá certo? Cadê a autoridade que nós homens? Não é uma autoridade é, bruta, é algo conquistável. É algo que precisa ser estabelecido através do amor. E nós temos um exemplo para resolver este caos. Nós sim temos alguém que pode nos ajudar, alguém que pode reverter toda essa coisa. E sabe, queridos, em cima disso, em cima desse contexto todo, em cima do caos criado, eu vou perguntar para vocês uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês já, já pararam para prestar atenção, mas a maioria dos filmes, a maioria dos enredos, mesmo que sejam românticos ou não românticos, às vezes até mesmo filmes de guerra, filmes é, com um contexto mais agressivo, eles têm um enredo que parece ser comum a quase todos eles. Qual é o enredo? Estava tudo bem? Estava todo mundo feliz? Estava tudo ocorrendo com muita felicidade? De repente acontece algo, se torna o um caos, o mal entra, tudo se perde. E aí a situação fica ali, naquele, naquele terror, naquela situação triste. Vou contar um exemplo aqui de algo que possa ser mais, mais próximo de vocês, mais próximo de todos nós. Vamos, Não vou contar a história da Cinderela, não vou contar a história da Bela e a Fera, mas vou contar a história do Shrek, parece mais com a gente. Estava tudo bem com a princesa, Não é? Ela estava lá tudo bem com ela, sem problema nenhum De repente acontece um acordo errado Ela sofre um feitiço E ela fica de um jeito durante o dia De outro jeito durante a noite Vocês já assistiram os filmes de Shrek? Eu não sei se todos assistiram Mas parece Cinderela, parece Branca de Neve Parece todas essas histórias comuns E aí então ela fica nesse, nessa, nesse feitiço nesse caos, nessa bagunça e está tudo errado e qual é a solução para aquela situação? precisa chegar um príncipe e resolver aquela situação alguém forte alguém poderoso, alguém firme alguém responsável, que vai tomar conta da situação e vai salvar a princesa daquele caos e vai trazer ela para um ambiente seguro, onde eles vão viver felizes para sempre não é esse o enredo de, da maioria das histórias que a gente conhece? Dos filmes que a gente assiste? Pode ser um contexto um pouco, como eu disse, um contexto de guerra. Ah, a princesa foi, é, foi perdida. Ou, por exemplo, resgate do soldado Ryan. Ele estava lá e precisava de alguém ir lá resgatar aquele soldado. E aí vai então uma tropa poderosa, vai lá, resgata ele, traz ele de volta para casa e ele vive feliz para sempre. Ele estava num caos, ele estava numa situação que era necessário de um resgate e essa história esse enredo, ele é natural no contexto mundial porque ele fala da história da humanidade isso arde no coração da humanidade nós estávamos vivendo tudo bem no jardim do Éden, o caos foi estabelecido e esse caos perdurou por muito tempo e nós clamávamos por alguém, por um príncipe que pudesse nos resgatar, por um guerreiro que pudesse nos resgatar daquela história, daquele cenário e pudesse nos salvar de uma vez por todas, essa é a história da humanidade, por isso que ela é contada de tantas maneiras diferentes, mas essa é a história da humanidade, o caos foi estabelecido, estava tudo bem, o caos foi estabelecido e era necessário que alguém resgatasse a humanidade, e quem foi esse alguém? O nosso exemplo, o homem perfeito, a Bíblia diz em 1 Coríntios, você está sendo abençoado? Amém! Você é um homem valente? Você é aquele que não vai negociar sua responsabilidade, mas vai viver plenamente os planos do Senhor na sua vida? Como eu disse, essa daqui é uma aula do Ramon Mix. Talvez é, é, é você, você tenha vindo com uma expectativa de um culto, mas hoje é uma, é uma aula, é um culto de ensino. E isso vai trazer certezas vai trazer convicções ao seu coração e você não vai sair daqui da mesma forma, porque você vai entender que a palavra de Deus já proveu tudo o que você precisa para ser este homem, herói, responsável, guerreiro, valente, que Deus te criou para ser. Amém. Amém? A Bíblia em, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, diz assim, da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, o último Adão, no entanto, é Espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas, veio, mas sim o natural. Depois dele então chegou o espiritual. Deus nos criou para sermos espirituais. E segue assim no verso, no verso 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus, os que são da terra são semelhantes ao homem terrenos, os que são do céu são semelhantes ao homem celestial, assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Sim, nós viemos com a herança de Adão, nós nascemos naturalmente, nós nascemos numa condição de um mundo caído, de um mundo de pecado, aonde nós quando tivemos a primeira oportunidade de ter consciência do pecado, nós pecamos. Então a nossa natureza, ela, ela já era uma natureza que, que não estava ajustada com os planos de Deus, era uma natureza terrena. Então era necessário que algo acontecesse para que nós pudéssemos ser resgatados e então passarmos a viver de acordo com o segundo Adão, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Qual foi a solução que Deus trouxe para resgatar a humanidade como um todo? Isso... Está escrito num texto que talvez você nunca tenha ouvido na Bíblia. É um texto muito difícil de achar. E é um texto que quase ninguém nunca falou sobre ele. É que se encontra em João capítulo 3, verso 16. Que Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira. A tradução aqui, tal maneira, é porque não existe palavras humanas capazes de descrever o amor de Deus pela humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele mesmo se entregou através do seu filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, seja salvo, seja resgatado daquele caos que foi criado por Adão, e eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas Deus, Ele se entregou, a gente às vezes fala de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo A gente tenta desmembrar Porque na nossa cabeça não faz muito sentido A questão do Deus trino, né Uma, um, um ser Em, em três pessoas e a, Mas a Bíblia diz Que Jesus, ele abriu mão da sua glória Jesus era o verbo Onde todas as coisas, o capítulo, em João capítulo 1 Diz que todas as coisas Foram criadas por ele Por meio dele tudo que existe foi criado por causa da palavra, Jesus é a palavra de Deus, Jesus então a palavra de Deus deixou a glória, você já parou para pensar que Deus, que Jesus nunca mais vai voltar a ser o que Ele era no início? porque Ele abriu mão da sua glória para se identificar comigo e com você, para mostrar para nós que nós podemos ser responsáveis como homens e viver nessa terra sem pecar, e viver nessa terra assumindo o compromisso que Deus nos chamou para ser e fazer de transformar esse mundo, de dominar todas as situações, que nós não vivemos pelas circunstâncias, mas vivemos por fé, porque nós cremos que a palavra de Deus é verdade, nós não negociamos a palavra, nós não somos irresponsáveis com essa palavra, mas nós vivemos essa palavra na íntegra, e somos plenos, porque nós vivemos tudo o que o Senhor é, criou, para que nós pudéssemos ser e fazer, então Deus, ele se entregou, você já parou para pensar que o imortal morreu para que nós pudéssemos ter vida? Uau! O imortal morreu para que nós pudéssemos ter vida. Mas deixa eu, te, deixa eu parar para poder voltar ao que nós estávamos falando sobre Adão. Adão amou Eva de uma maneira, não foi de uma tal maneira, mas ele amou Eva de uma maneira que na hora que ele viu que ela morre, estava morrendo espiritualmente, ele falou eu não vou deixar ela sozinha, eu vou entrar nesse barco junto e vou morrer junto com ela, história de Romeu e Julieta, não resolveu nada, só piorou as coisas mas em Jesus nós temos aquele que amou de uma tal maneira que ele não poderia morrer de jeito nenhum, você já parou para pensar nisso? quando as pessoas tentaram, por muitas das vezes, pegar Jesus e jogar Ele de cima de um penhasco, tentaram matar Jesus, se eles tivessem jogado Jesus de cima de um penhasco, Jesus ia sair andando do outro lado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, quem nunca pecou poderia morrer, o autor da vida poderia morrer, mas Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a entrego por amor de vós. Ele amou de uma tal maneira que Ele falou assim, eu não vou me rebaixar e pecar junto, mas eu vou entregar a minha vida para que eles sejam salvos. Amém. E então, queridos, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do amor de Deus, para que aqui nós pudéssemos viver este amor, vivermos plenos, vivermos seguros, sermos responsáveis pelo que Deus nos confiou. Ele não se rebaixou, Ele não negociou, ele, não, ele, ele amou de verdade, esse é o verdadeiro amor, Ele foi responsável, Ele pagou um preço, abriu mão da sua glória, morreu sem poder morrer, mas Ele se entregou, e não foi uma morte qualquer, foi uma morte, lenta e dolorosa para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante e aqui então 1 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo 2 Coríntios 5,17 aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós estamos em Cristo, nós não somos mais ligados à natureza carnal. Nós não estamos mais debaixo da natureza de Adão, mas nós estamos debaixo da natureza de Cristo Jesus. O nosso herói, o nosso exemplo, aquele o homem perfeito que nós devemos seguir. Ele é o nosso exemplo. Ele viveu todas as situações, ele foi, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e em nada ele cedeu, nada ele negociou, ele foi responsável até a morte e morte de cruz, mas sabe de uma coisa queridos, pensando sobre isso, a gente já viu histórias e vários relatos de muitas pessoas que morreram para salvar a vida de outras pessoas, isso são consideradas heróis e são mesmo, mas às vezes era uma, só uma situação que eles precisavam se colocar diante de um perigo de uma bala, de uma flecha de um carro e eles morreram para salvar outras pessoas mas eu quero te dizer algo muito importante quero que você preste bastante atenção nisso, Jesus não só morreu por nós mas ele viveu aqui nessa terra sem pecar por amor a nós agora eu e você assim como Ele é, nós somos, precisamos viver nessa terra, sem pecar, Amém. sermos responsáveis pelo que nos foi confiado, Amém. e isso é necessário coragem, é necessário esse coração que o homem tem, o homem tem esse coração de desafio, eu não vou ceder, eu não vou parar, tem um obstáculo grande, mas eu vou continuar, eu não vou parar, e sabe, a gente olha para essa situação natural do coração do homem de avançar, e a gente olha assim, ah, mas tem hora que está tá muito difícil, mas a Bíblia diz, que se nós olharmos para Jesus, e não olharmos para as circunstâncias, se continuarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós vamos alcançar o alvo que está destinado a nós. A coroa, o prêmio E sabe o que é mais? No final, é a gente que ganha Então aquela disputa Ah, a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar Sim, nós estamos num, num, numa batalha de fé Não numa batalha contra o diabo Porque ele já está, ele já está derrotado Mas nós estamos numa batalha de fé Para que nós sejamos perseverantes A caminhar e cumprir os planos de Deus E não ceder às tentações E sermos responsáveis Até o dia em que Cristo vier nos buscar e então a coroa já está nos esperando nós vencemos sabe queridos a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que quem se aproxima de Deus reconheça que ele é presenteador ou galardoador daqueles que os buscam eu não sei se você já parou para pensar nesse texto, mas imagina o seguinte, eu trabalho, como eu disse, eu trabalho numa empresa de tecnologia e às vezes eu preciso recorrer a alguma, a, a, a alguma liderança ou alguma pessoa com mais experiência técnica no, naquele assunto para me ajudar. Alguém do suporte, alguém, do, alguém que conheça melhor aquele produto do que eu. E aí, imagina que eu chego para aquela pessoa, eu falo assim, cara, eu estou com um problema muito grande. Tem um cliente aqui que está reclamando de um problema, eu não estou conseguindo solucionar, eu preciso da sua ajuda. Você pode me ajudar? E aí, então, imagina que aquele rapaz, do, aquele especialista, ele olha para mim e fala assim, você acha que eu posso te ajudar? Você realmente acredita que eu posso te ajudar? Eu, sim, eu vim aqui te procurar, procurando ajuda porque eu acho que você pode me ajudar. Ele, então, pera só um pouquinho, Pera só, só um pouquinho, só um minutinho aí ele vai e busca, olha eu tenho um presente pra você eu vou resolver o seu problema, mas toma um presente só porque você acreditou em mim você entendeu isso? é assim que Deus faz a gente não sabe como resolver as coisas, a gente olha para a palavra de Deus e fala assim, Deus, eu confio em Ti, porque todas as coisas o Senhor vai resolver, e quando nós chegamos para Ele, Ele fala assim, filho, está resolvido, mas só porque você confia em mim, toma um presente aqui, sai de quebra. <risos> ele se alegra querido, quando nós confiamos nele e sabe de uma das coisas que nós temos mais dificuldade, uma das coisas que dá mais trabalho na vida, é confiar no Senhor, porque a nossa natureza humana quer dar um jeito, a gente acha como Adão achou que ele poderia dar uma solução a partir da mente dele, a partir da, da, da capacidade dele, ele ia solucionar eu não acredito que Adão fez aquilo dali achando que ia tudo se perder. Talvez ele achasse que ali ele ia solucionar. Se ela comeu e vai morrer, eu vou comer também e a gente vai resolver essa situação juntos. Só que o que, que acontece? Ele não confiou em Deus. Ele não foi responsável com o que Deus confiou a ele. Ele negociou o que Deus depositou nas mãos dele para cuidar. Muitas das vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós, homens, estamos tentando dar uma solução de acordo com o que a gente acha, com os nossos direitos, com a nossa capacidade, com a minha força. Não, querido. Não. A alegria do Senhor é a nossa força. E como é que a gente agrada o Senhor? Com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus então nós, o que é que nós precisamos? transformar a nossa mente dia após dia a fé vem pelo ouvir. ouvir e ouvir a palavra de Deus quando nós ouvimos a palavra de Deus meditamos na palavra de Deus nós geramos fé no nosso coração quando geramos fé no nosso coração e nos aproximamos de Deus Ele se alegra e quando Ele se alegra Presente e força Porque a alegria do Senhor É a nossa força Você foi abençoado? Amém. Nós hoje Como Servos do Senhor Jesus Cristo ele foi, o primo, ele foi O primogênito de Deus Em João capítulo 3 verso 16 Fala que ele era o unigênito Porque ele ainda não havia morrido Mas quando ele morre e ressuscita Ele é o primogênito Hoje eu e você somos Cristo nessa terra, somos Cristo, Ele nos deu tudo o que nós precisamos para viver essa vida nesta terra, sem pecar, sem negociar, sendo responsáveis, sendo os homens que Deus nos chamou desde o início para ser, responsáveis, aqueles que dominam a situação. Confiando em Deus, seguindo a palavra de Deus, estabelecendo neste, neste tempo, nessa terra, a vontade de Deus, através da Sua palavra. Que nós possamos ser diligentes, obedientes, responsáveis, sinceros, fortes, corajosos, é, perseverantes na palavra de Deus, para que nós possamos viver tudo que o Senhor nos confiou e tudo que nós podemos ter nele como o nosso propósito a nossa, o, o nosso destino o que nós fomos criados para ser e então vivermos plenamente a vontade de Deus, amém? você foi abençoado, como eu disse nós demos uma pincelada em várias, em várias matérias do Remo, falamos sobre a realidade da nova criação, falamos sobre fé falamos sobre justiça Falamos sobre várias coisas E aqui, é, como, eu, como eu falei no início Meu objetivo hoje é aqui Era tocar no coração de nós homens Entendendo que todas essas coisas Elas são emaranhadas A vontade de Deus, a palavra de Deus Ela se encaixa perfeitamente Então nós precisamos unir tudo isso E para isso nós precisamos entender a palavra de Deus A Bíblia diz que é, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos mas ela não para por aí ela fala que eles, os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus, ou seja conheçam a Deus, tenham um relacionamento com Ele, entenda o que Ele nos destinou para ser, você sabia que quando Deus te criou no ventre da sua mãe Ele estava lá, Ele o Espírito Santo e Jesus estavam ali é, criando você e eles estavam declarando sobre a sua vida ele vai ser abençoado, Ele vai ser próspero, Ele vai ser curado, tudo que Ele puser as mãos vai, ser, vai, 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 ser, vai ter o êxito, Ele vai abençoar pessoas, Ele vai ser generoso, Ele vai cumprir os meus planos, Ele vai sair por todo mundo proclamando a minha vontade, falando do meu amor, Ele estava falando isso quando Ele estava te criando, e hoje quando você estuda a palavra de Deus, quando você entende a vontade de Deus, quando você ora em outras línguas, você está trazendo essa realidade, para os dias de hoje, então é muito importante que nós aprendamos da palavra de Deus, que nós juntemos todas essas informações, que elas sejam não somente informações aqui, mas que elas façam parte da nossa vida, e então nós possamos declarar a palavra com poder, e transformar as situações à nossa volta, amém?